0: Un, un honneur de pouvoir participer avec vous à cette Ascara, mais c'est également un grand mérite. Un grand mérite parce que euh, vous connaissez tous et je l'ai dit, je l'ai dit euh, euh, dans d'autres circonstances et je l'ai dit également à la levaya. Euh, J'ai appris de tout le monde, de mes maîtres et de mes amis, mais de mes élèves peut-être encore plus que de n'importe qui et évidemment que alors on va l'appeler maman d'accord on va l'appeler maman, va maman euh, parce que même pour notre cours c'était peut-être la maman du groupe c'était c'était la maman et, et donc euh, évidemment que ça a été un bah ça a été une grande leçon de vie à chaque fois qu'on la voyait alors j'ai reçu effectivement euh, la vidéo que tu m'as envoyé et alors, je sais pas si tout le monde l'a reçu si tout le monde l'a vu une vidéo extraordinaire. Alors, je ne sais, sais pas quand est-ce que c'était l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais pas exactement. Euh, l'année dernière, à euh, Rouchalaï. Voilà. Et, et on voit donc euh, maman danser au milieu de toutes ces jeunes filles euh, qui sont venues avec leur drapeau. Et, et on voit cette joie de vivre. Alors, tu m'as demandé de faire un, un chiour sur la notion de maman. C'est un sujet qui est tellement vaste, tellement énorme. Donc, on est bien d'avoir toute la nuit. Je ne sais pas combien de temps ça va nous, nous prendre. On ne va pas réussir à tout faire. De toute façon, quand on parle de maman, c'est tout, tout un concept. C'est tout un programme. Et donc, eh bien, très souvent, tu m'as dit aussi, euh, essaie de mettre ça en rapport aussi avec, euh, avec Rosh Hashanah, avec Kippour et tout ça. Enfin, enfin je te laisse te gérer. Donc, euh, voilà le travail. De parler de maman, de parler de Yom Kippourim de parler de Rosh Hashanah, de parler de toute cette période extraordinaire qui est la nôtre. Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de maman, de la même façon, quand on parle de papa dans le judaïsme, eh bien, tout de suite, nous viennent à l'esprit Abraham, Yitzhak, veyakov pour les papas, et nous viennent à l'esprit Sarah, Rivka, Rachel, Velea pour les mamans. Et avant de comprendre qui était yéhoudite, est-ce qu'elle était plus Sarah est-ce qu'elle était plus Rivka Est-ce qu'elle était plus Rachel ou Léa Mais il faut d'abord savoir qui était Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. C'est quoi qui leur a valu la dimension d'être matriarche, d'être des imaots Cette question-là, cette question de c'est quoi être un papa ou une maman, eh c'est une question qui est posée dans la Torah. Dans la Torah, dans le livre de Shemot, eh bien, Dieu se dévoile à Moshe et il lui dit, au tout début de la paracha de Va'era, il lui dit, Va'era, El Avraham, be El Je me suis dévoilé à Avraham, Itsrak et Yaakov en tant que El Shaddai, mais mon nom véritable, Yudkevavke, je ne pas, je me suis pas dévoilé à eux comme ça. Là, on parle d'Avraham, Itsrak et Yaakov, mais il en va de même pour Sarah, Rifka, Rachel et Qu'est-ce que c'est que cette différence entre El Shaddai et Yudke Vafke? Eh bien, Rashi, Rashi va répondre à cela. Rashi va répondre à cela et dire la chose suivante. Allô Oui Oui, salut, va <rire> Dites-leur que je suis pas là. Et donc, Rashi va répondre à cette question. C'est quoi la différence donc, entre El Shaddai et Yudke Vavke Il dit… El Shaddai, C'est celui qui fait les promesses. Alors que c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, lorsque Dieu se dévoile à Abraham, et bien il leur fait une promesse. Une promesse que eux ne verront pas se réaliser. Mais qu'est-ce que cela veut dire je veux que vous compreniez bien cette dimension de maman, parce que je suis en train d'essayer de vous expliquer que en fait, Yehoudit n'était pas une maman. Vous allez comprendre de quoi je parle. Les matriarches, les patriarches, sont ceux qui sont des avotes. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il y a marqué « Vaera, el Abraham el dira, elle Yaakov, dira el Avote ». J'ai envie de te dire « Todaraba Tu m'apprends rien. Je savais bien Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient les Avotes. Quel est le Khidouche et en fait, non, le douche c'est qu'ils ont accepté d'être des avots. Yitzhak aurait pu être le fils d'eux. Yaakov, le fils et le petit-fils d'eux. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa ont accepté d'être des avots et C'est-à-dire de vivre pour un idéal que eux-mêmes ne verront pas se réaliser. En d'autres termes, depuis Abraham et jusqu'à l'entrée des Béné Israël, en Eretz-Israël avec Yéhoshua, nous étions des avotes, vivant pour une promesse que Dieu nous avait faite, d'avoir d'un côté la descendance, le peuple d'Israël, mais d'un autre côté la terre d'Israël. Et donc, tant qu'on n'y était pas, eh bien, on n'était pas encore en train de le réaliser cette promesse-là. La génération de Yéhoshua et jusqu'à la destruction du premier temple étaient des banimes. Lorsque la destruction du premier temple est arrivée, eh bien, pendant 70 ans, on est redevenu des Avot ve'imahot. En d'autres termes, on a recommencé à vivre pour une promesse, celle de Heskel, de Jérémie, qu'on allait revenir. Et lorsqu'on est revenu avec Ezra et Nechemia, et encore plus avec les Hachmonaim, on est redevenu des Banim. Et ce, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Où en fait, eh bien on est passé de nouveau au stade de Avod Vehimaot, vivant pendant 2000 ans pour cet espoir de l'an prochain à Jérusalem, jusqu'à ce moment incroyable du XXe siècle. Alors, Yéhoudite est née avant la création de l'État d'Israël. Elle a fait partie de cette génération incroyable qui est passée du stade de maman au stade et la vidéo que tu vas m'envoyer bah, montre à quel point elle est redevenue une enfant d'Israël. Les débuts d'année de sa vie, elle a vécu pour ce rêve qui s'appelait Jérusalem, qui s'appelait Amisraël, qui s'appelait la résurrection nationale. Elle faisait partie de ces imaots bimillénaires qui attendaient la réalisation. Et tout d'un coup, eh bien, elle est devenue, comme ça floupe, elle est devenue Banim. Mais quelle ima était-elle Était-elle Sarah Était-elle Rivka Rachel ou Léa Odaï Sarah, c'était qui Qu'est-ce qu'on apprend de maman Sarah ah, Ce n'est pas compliqué. Maman Sarah, plus que n'importe qui, c'était l'amour de Eretz Israël. À tel point que sa grande dispute avec Abraham sera de dire ce n'est pas lui qui héritera de la terre d'Israël avec mon fils avec Yitzhak Sarah était l'amoureuse par excellence de la terre d'Israël je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point eh ben, Yéhoudite était Sarah mais ça ne suffit pas d'être Sarah Sarah Zemida Adine, elle ne fait pas de concession pour la terre d'Israël. Elle ne fait pas de concession pour la protection de ses enfants. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Il nous faut également autre chose. Midata Chesed. Midata chesed cette dimension de bonté qui est complètement l'inverse de Midat Attention, complètement l'inverse Prenons un exemple bateau, tu es dans un mariage, pas pendant le corona, d'accord Tu es dans un mariage où il n'y a pas de restrictions et tu es là avec ton fils de, je ne sais pas, 7 ans et il te dit « Papa, porte-moi sur tes épaules. Alpi mida tadin, tu ne peux pas le prendre ». Parce que tu es trop rigoureux et tu sais très bien qu'il faut faire attention, il faut que tu calcules la hauteur du plafond, peut-être qu'il va se cogner la tête et puis on ne sait jamais, peut-être qu'il va tomber, machin, c'est dangereux. Et puis tu connais tous, les, tous les, les cas sur Internet qui montent des chutes de, 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 de danse sur les épaules et tout. Midatadine, tu le prends pas. Midata recède. papa, tu me prends sur tes épaules Mais attends, bien sûr Et une fois qu'il est sur tes épaules, tu vas même le faire sauter encore plus haut le problème, c'est qu'effectivement, il peut effectivement se prendre la lampe. Ça, ça peut arriver. Midata Reset, quand elle n'a pas de goulotte, ben, on ne sait pas jusqu'où elle va. Moi, j'ai encore en tête... Alors, je ne sais pas lequel des blocs, je ne me rappelle plus lequel des blocs a dit. Mais un des deux, un des deux enfants blocs a dit à la, à la Alvaya, et ça m'a énormément touché, que... alors vous vous parliez de mamie, mais vous disiez que c'est pas Stam Mamie. Parce qu'il y a des gens qui donneraient à manger des trucs sains, des trucs euh, qui, qui sont bons pour la santé. Et Mais, mais ah, c'était toi <rire> Ben voilà. Mais, mais toi, tu dis, mais non, chez nous, ce n'était pas comme ça. Chez nous, c'était une glace, c'était des frites, c'était du coca. Du coca, c'est quand même bien meilleur que de l'eau. Alors, je, je ne pouvais pas être plus d'accord avec toi, mais je vis la dictature anti-coca dans ma maison. Donc, euh, donc je subis, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc j'étais tellement euh, touché par ce que tu disais, mais c'était peut-être un petit peu euh, complètement intéressé. Mais c'est tellement vrai. Ah, c'est sûr que donner du coca à chaque fois que les enfants et petits-enfants y viennent, c'est pas bien de donner des frites à chaque repas. c'est pas bien de, 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 de manger du Nutella à la cuillère c'est pas bon pour la santé. C'est vadaï que c'est pas bon pour la santé. Avalzekol Karmi Data Chesed. C'est tellement. Ben oui, c'est Chesed. Le problème, c'est que je t'ai dit, Myriam, Chesed sans limite, c'est dangereux. Mais c'est Chesed, qu'est-ce que tu veux je te dise Tu crois que, quoi Elle va lui donner du cottage Enfin. Non, mais elle adorait, elle adorait les frites. Ben bien. voilà, je sais, elle a parlé des frites, je me rappelle bien. Ben les frites, à chaque repas, matin, midi et soir, c'est pas bon pour la santé. Mais, 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 ça fait du bien. Mais ça fait du bien. En malahasot, zemidat shel shelsara, l'amoureuse d'Eret Israël, mais c'est également Rivka, qui est kolkula midata chesed. Complètement chesed, Rivka. Elle devait justement faire l'équilibre avec son mari Yitzhak, qui lui aussi était complètement comme sa mère. Midata din. Il fallait donc une femme qui était complètement chesed. De la même façon que qu'Avraham, qui était chesed, avait besoin d'une femme qui était complètement digne. En d'autres termes, eh bien, maman, c'est également midata adine, Aval également midata chesed. C'est également l'amour d'Eret Israël et également l'amour de la descendance. C'est Rivka qui viendra voir son mari Itzrak en lui disant ⁇ Mais fais quelque chose !⁇ C'est tellement profond que c'est implicite, à tel point que Itzrak va se mettre à prier. Vous savez, Itzrak, il n'avait pas l'habitude de prier. Prier, c'est de demander à Dieu de changer la situation actuelle. Là, on demande à Dieu qu'il nous enlève le corona. Prier, c'est vouloir changer la situation. Mais Itzrak, en tant que tzaddik qui accepte la rigueur, eh bien, il ne demande rien, il accepte tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que, enfin, il va y être Lo Hashem, que Dieu a entendu sa prière à Itra, comment ça se fait qu'il a été prié? Nous dit Khazal que Akadosh mitave le chez les que Dieu est, est très friand des tfilotes des tzadikim parce qu'elles sont rares parce que le qu'elle a l'habitude d'accepter ce qui lui arrive. Et donc, il met Itzrak dans une situation impossible pour l'obliger à prier. Itzrak est censé être un patriarche, et il n'a pas d'enfant. Donc, eh ben, il va être obligé de prier. Et il prie pour qui Il prie pour sa femme. Sarah, c'est Eretz Israel. Rivka, c'est Am Israël. Sarah, c'est Midat Adin, Rivka, c'est Midat Et puis après, nous arrivons à Rachel Véléa. Rachel Véléa, c'est gamdin vegam chesed, c'est ce qu'on appelle Midata rachamin. Mais au-delà de cela, Rachel Véléa, c'est deux dimensions fondamentalement différentes. D'après la Torah, on apprend de Rachel qu'elle était très belle. Qu'elle était très belle. En d'autres termes, qu'il y avait une influence extérieure lorsqu'on la voyait. C'est quoi la beauté La beauté, c'est la première chose qu'on voit à l'extérieur de la personne. Quand on regarde la personne, avant de connaître ses, 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 ses qualités profondes, tout ça, eh bien, on va regarder d'abord bah, comment elle apparaît. Et c'est toi, Myriam, qui me disais que, bah, que Yaudit voulait apparaître tout le temps propre sur elle. Bien il faut avoir l'air d'un mensch, comme on dit en arabe. Il faut avoir l'air bien. Parce qu'elle savait tellement qu'en vérité, l'apparence extérieure, ce n'est pas comme disait Machiavel. Machiavel, disait une phrase comme ça, il disait, faire semblant d'avoir du pouvoir, c'est déjà avoir du pouvoir. Faire semblant d'être beau gosse, c'est déjà être beau gosse. Combien, Combien d'entre nous Hein, tous les gens là qui sont dans le high-tech, combien d'entre nous pendant ce, ce, ce corona ont fait des réunions Zoom euh, en travail où ils étaient en polo, chemise, cravate en haut, mais en caleçon en bas hein, Combien Combien Eh oui, ah, je vois qu'il y en a un qui lève la main. Voilà, évidemment. À l'école, tu réussis comme ça à tromper tes profs, bien sûr, mais non. C'est pas comme ça, être un mensch. Tu ne peux pas faire semblant d'apparaître beau gosse. Et c'est exactement ce qu'on apprend de Rachel. Rachel a taïefattor Vifatmare. Shalim Khazal, Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre que les matriarches étaient belles L'amas Pourquoi c'est important de le savoir Et on nous dit mais tout simplement parce que dans l'idéal, eh l'aspect extérieur n'est que le reflet de l'intériorité vous savez c'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs voilà, dans, dans la chanson qu'on chante à, à nos femmes et comment on termine alors qu'elle s'est préparée pendant 4 heures qu'elle a fait Shabbat et qu'en plus elle s'est fait toute belle tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis chérie chérie tu sais, la grâce, ce n'est que du mensonge. Et puis la beauté, hein, tu sais, c'est très surfait. Voilà ce que tu dis à ta femme En fait, qu'est-ce que ça veut dire ?« Sheker chen ».« c'est « sheker ». C'est quoi le « chen »?« Chen » en hébreu, ça vient du mot « chinam ». En français, pareil, la grâce, ça vient du mot « gratuit ». C'est l'obé zelobem ya fait. Vous savez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui nous écoutent ce soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand un garçon, il dit d'une fille qu'elle est, elle est gracieuse, elle est mignonne, elle est charmante. Ça veut dire qu'elle n'est pas belle, exactement. C'est ça, comme ça que les garçons, ils marchent. « Qui bémet a quand on dit « elle a quelque chose ». Ça veut dire « elle a quelque chose ». Si elle était belle, tu dirais « elle est belle ». Donc « a chen » ou « sheker »« a yofi ou « lo sheker » À le à the « Hevel », ça ne veut pas dire vanité. Hevel, c'est la fumée qui sort de la casserole. Il ne peut y avoir de fumée qui sort de la casserole sur le feu que s'il y a quelque chose dans la casserole. S'il n'y a rien dans la casserole, il n'y aura pas de fumée non plus. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est faux. Il n'y a pas de fumée sans truc à l'intérieur. En d'autres termes, si elle est belle à l'extérieur c'est qu'elle représente quelque chose à l'intérieur Rachel Imenu c'est cette beauté extérieure c'est celle qui va réussir à avoir une influence Bachutz. Léa elle était belle aussi t'en fais pas, elle était belle aussi seulement Léa, d'elle on apprend autre chose Léa, elle est Ima Shel Malchout elle est Ima Shel Keouna elle est la mère de Lévi elle est la mère de Yehuda Léa, elle est celle qui va véhiculer toutes les valeurs à l'intérieur de la cellule familiale. Léa, c'est elle qui devient la maman du peuple d'Israël, concrètement. Léa, elle a six enfants, plus deux de sa servante. C'est-à-dire l'écrasante majorité du âme Israël, ça vient de Léa. Léa, par opposition à sa sœur qui va influer à l'extérieur, Léa est celle qui va nous donner les valeurs à l'intérieur. Les amis, je ne sais pas comment vous, vous le dire, mais le simple fait qu'on ait ce soir, est cette, cette réunion-là, montre qu'elle bah, a totalement réussi, maman, à faire passer ces valeurs à, aux générations qui ont suivi. Sarah, c'est l'extériorité, et Léa, c'est l'intériorité. Les amis, on retrouvait ça chez maman. La vérité, je suis obligé de balancer ça comme ça, mais c'est pas que chez ta maman. C'est comme ça chez les mamans. Parce que combien de fois, quand on a voulu chercher un câlin, on a été chez maman. Qui n'était pas mérité forcément ce câlin. On avait fait une bêtise. Mais on a été chez maman parce qu'on savait que là-bas, il y avait mis d'attachés. Et combien de fois on s'est fait disputer par maman. Parce qu'on savait qu'en vrai... On avait beaucoup plus peur de maman que de papa. Hein, les blocs Et puis, combien de fois on a regardé maman, mon fils Mon fils, il nous donne des chiourrimes tous les Shabbat. Parce que c'est lui qui dit, bien plus que moi d'ailleurs, je dois apprendre de lui. Tous les Shabbats, il regarde ma, ma, ma femme, sa mère, et dit, maman, tu es belle. Hésite pas à Combien on a vu nos mamans belles Elle a dit, waouh. Et d'un autre côté combien on a appris de maman. Combien on a appris de ses valeurs. Combien elle a réussi à nous transmettre cette identité. Tellement vrai, tellement vrai. Et l'enseignement de André Neher, quand il nous explique, mais c'est quoi la définition d'un juif Il dit, ben définit la d'un dé, juif, c'est celui qui a des petits enfants juifs. C'est-à-dire celui qui a réussi à transmettre ses valeurs et son identité. que vous comprenez que c'est tout ça, maman. Alors maintenant que j'ai passé en revue les quatre, je suis quand même obligé de dire quelque chose. Il y a une qualité de maman qui est par excellence et qui est directement liée à Rosh maki pourine Dans le deuxième jour de Rosh Hashanah, on a lu une Haftara. En général, vous savez, la Haftara, elle est reliée à la paracha. On essaye. Le premier jour de Rosh Hashanah, la Haftara, c'est l'histoire de Hannah, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui a eu un enfant. Et donc, c'est totalement en, 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 en relation avec la paracha qu'on a lue, qui est la paracha de la naissance de Yitzhak. Sarah, qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui finalement a Yitzhak. Donc, le lien est clair. Mais le deuxième jour, on lit la Haqedah et on nous balance la Haftara sur Rachel Mevaka Albanea. Mais c'est quoi cette histoire On nous balance une haftara qui nous parle de Yirmiyaou qui est en train de nous expliquer que les dix tribus du nord vont un jour revenir. Quel rapport Cette histoire de la. la cette deuxième haftara est peut-être euh, l'un des textes les plus forts du judaïsme. C'est un plaidoyer qui n'a aucune comme une mesure. Nous sommes dans le livre de Irmiyahu, à la veille de la destruction du Temple, et Akadosh Baruch Hu vient voir Irmiyahu de ce qui n'est pas marqué dans l'Aftara, mais qui est marqué dans la P'tirta de Abba, dans le Midrash de l'introduction des lamentations de Jérémie, qui vont arriver juste après cet épisode-là. Eh bien, Dieu appelle Jérémie et lui dit, « Irmiyahu, m'attends po, qu'est-ce que tu fais là tu comprends pas que là, le Ham Israël, il va en prendre pour son grade Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Et Jérémie, il répond, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai pas arrêté de leur dire, de faire tchouva, d'arrêter leur bêtises Il ne pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Tu t'arrêtes là maintenant Allez, allez, allez. Je vois que toi, tu ne sais pas vraiment prier. Va réveiller ceux qui dorment à Hebron, parce qu'eux, ils savent prier. C'est qui ceux qui dorment à Hebron Abraham Yaakov. Et on voit comment Jérémie, il y va. Il va réveiller Abraham, il va réveiller Yitzhak, il va réveiller Yaakov Et chacun se lève et vient plaidoyer la cause du Ham Israël. Et chacun va dire des choses extraordinaires. Et Bride, Verreset, Gimel. Kadosh rejette les arguments d'Abraham, rejette les arguments de Yitzhak, rejette les arguments de Yaakov Sauf que s'il si a réveillé Avram, Israël, Jacob à bah se sont levés aussi Sarah, Rivka et Léa. Bah, Elles dorment à côté. Il les rejette également. Finalement, Yirmiyaou, il dit Bon, bah, alors je vais aller voir Moshe Et il va voir Moshe, il se met au-dessus de la vallée du Jourdain et il crie Moshe, viens là Ben Amram, Ben Amram. Et Ben Amram, il se lève. Et il va plaidoyer. Qui mieux que Moshe Pour l'âme, Israël Shoum d'Avar. Dieu n'accepte pas. Baza Midrash, bave Omer. Le Midrash vient et dit Kafza Rachel. Kafza Rachel ve Amra. Rachel, elle a sauté et elle a dit. Comment ça elle a sauté et Elle a dit Personne n'a invité. personne n'a invité. Elle s'est invitée toute seule. Rachel, elle arrive et elle dit Bon, 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 c'est bon, tu as fini d'écouter les, les autres là Maintenant, écoute-moi bien. Rachel, Imenu. Rachel qui est celle qui est la moins la mère du peuple juif. Elle n'a que deux enfants. Et pourtant, depuis maintenant près de 4000 ans, c'est qui The maman, the matriarche par excellence. C'est Mama Rachel. Combien de Juifs ont été sur la tombe de Rachel Imenu, Rachel, et combien ont été sur celle de Léa Soyons très honnêtes. Qu'est-ce qu'elle vient dire, Rachel Eh bien, Rachel vient nous apprendre qu'est-ce que c'est le secret d'être une maman. Elle dit à Ribbon écoute-moi bien, pourquoi tu t'excites Pourquoi tu t'excites contre le peuple juif Ils ont fait la Avodazara, hein Nous, nous. à ta mécanée Pourquoi ta mécanée Pourquoi tu es jaloux Arrête, tu sais bien que c'est des chtouillotes, la Avodazara. Et Dieu lui dit, « Mais alors, qu'est-ce que tu dis qu quoi tu, 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 tu veux que je fasse quoi ?» Et là, Rachel, elle lui dit, « Écoute-moi bien. Tu sais comme moi. » C'est comme ça qu'elle parle, Rachel, incroyable. Elle dit à Dieu, « Tu sais comme moi combien j'ai aimé Yaakov. Et combien Yaakov, il m'aimait. Et tu sais ce qui s'est passé quand Lavanne a décidé de nous interchanger avec Léa. Et à ce moment-là, pour ne pas que ma sœur ait honte, parce qu'on le savait avec Yaakov qu'il risquait d'arriver un truc. Donc on s'était fait des signes, des codes. Et au moment où il a fallu que je change avec ma sœur, je ne voulais pas qu'elle ait honte, je lui ai donné les codes. Dans l'histoire de la Torah, on nous dit que finalement, donc il se marie et il, il ne se rend pas compte. Et on dit Va boker veine Léa. Genre au petit matin, Yaakov s'est rendu compte que c'était Léa. Excusez-moi, mais je suis obligé de poser la question. Et pendant la nuit Je ne t'entends pas, Myriam. Il faut que tu mettes ton micro, sinon je ne t'entends pas. Dans la nuit, il y a l'obscurité, ils ne voyaient pas. Ouais, ouais. Non, parce que, enfin, je suis désolé, Il hein, y a des enfants, donc on ne va pas faire de détails, mais, mais voilà. Ça Ils ne voyaient pas. Non, Je pas compris. <rire> Tant pis, c'est des enfants, c'est pas le mien. Hein. <rire> Des kits or quoi Il ne il, il pouvait pas être une petite bougie, des petites bougies d'ambiance, tu vois, un petit truc comme ça, des huiles essentielles, quelque chose. à quoi Il y avait de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire Il ne voyait pas. Je vais te dire mieux que ça. Et au moment, et au moment où ils ont où Yaakov, il a dit, allez, donne-moi le code, ils avaient la même voix Rachel et Léa, c'est la même voix exactement Peut-être, ah. oui. peut-être, hein peut c'est possible, hein? C'est possible! Bah ouais, pourquoi pas? Non, il y a des soeurs qui ont les mêmes voix. Nahon. Euh, on dit qu'elle est sous le lit. Ouais. Ah! <rire> tu rigoles, <rire> tu, tu rigoles, mais exactement. Le Midrash, il continue. Le Midrash, il continue. Et il dit que Rachel, elle s'est mise mitachat la mita. Elle torture! Elle s'est mise sous le lit. Et à chaque fois que Yaakov lui posait une question de code, c'est Rachel qui répondait. De sorte qu'effectivement, il a, il n'a il a... Il a pas vu la supercherie. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas que ça se honte. Quelle abnégation Je ne sais pas pourquoi j'ai un écho là maintenant tout d'un coup. Euh, je, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Voilà. Non Anita. C'est bon Ok. Mais qui te Tout ce qu'elle fait, Rachel, c'est la preuve de son abnégation pour les autres. Pour les autres, pour qui Pour sa sœur, mais pas que. Parce qu'elle sait très bien que de cette union va naître un Israël. Et donc elle vient à Kadosh Baoukhou. Donc si moi, j'ai pu être pas mécana de ma sœur et de ce qui s'est passé, parce que je savais que c'était pour le bien du Ham Israël, Asgamata. Et là, Kadosh Baoukhou, il accepte. Et il dit Yesh, Sachar, la terre. La Torah, elle commence en disant ce fameux verset qu'on connaît et qu'on met en chanson Kol, Beraman, Ishma. Et les commentateurs ont l'habitude de dire C'est où bah C'est Arama C'est là où habitait Jérémie C'était sans compter Les explications incroyables Du Talmud Yerushalmi Qui nous dit C'est pas Jérémie Arama c'est qu'il a entendu la voix de Rachel Berou Moche dans les cieux. Rachel nous apprend qu'une maman par excellence, c'est l'abnégation pour ceux qui lui sont chers. C'est de tout faire pour ceux qui nous sont chers. Alors on a maman dans, tous les, dans toutes les dimensions. Et où sont les enfants dans l'histoire parce que là, on a expliqué qu'est-ce que c'était la dimension de maman. Mais quel est le regard de l'enfant par rapport à sa maman Quel est ce regard Qui est le nôtre par rapport à ce qu'on nous a légué Je parlais tout à l'heure de Esche Ce qu'on a oublié de dire, ce que vous savez toutes, c'est qu'en vérité, d'où elle vient cette chanson Elle vient d'un mariage. Elle vient d'un mariage. Il y a eu un mariage très sympa. Mariage, grosse ambiance, hein, attention. Hein. C'était un mariage pas Corona. Mais tout le monde n'était pas invité. C'était très sélect comme mariage. Puisque c'était le mariage de Shlomo Améler. Le mariage de Shlomo, alors pas avec n'importe qui, avec Bat Paro. Ce n'était pas son premier mariage. C'était son deuxième mariage. C'est-à-dire son premier mariage, il s'est marié avec Naama Ammonite, mais il s'est marié quand il avait 13 ans. C'était plus un mariage politique qu'autre chose. Son deuxième mariage, c'est avec Batparo. Il en est raide dingue Il en est amoureux, Raval al Sauf que Batparo, ce n'est pas non plus la plus grande syndicat du monde. Le soir du mariage, où sont invités l'élite de Jérusalem, il y a une autre soirée qui est organisée une autre ambiance, à 500 mètres de là. À 500 mètres du palais du roi, il y a une autre petite ambiance qui se met en place devant l'entrée du Beth Amikdash. C'est quoi cette fête ben C'est la pré-inauguration du Beth Amikdash. Demain matin, ça sera l'inauguration du premier temple. Il est construit demain matin, inauguration. Donc on a d'un côté le mariage du roi et de l'autre côté la pré-inauguration du Beth Amikdash. Shlomo, il a envie d'être aussi à l'autre ambiance. Et à chaque fois, nous dit la Gemara, le Midrash s'est repris également, qu'il a envie de terminer vite fait le mariage pour aller à l'ambiance bet Amigdash. Il y a Batparo qui lui convainc de rester. Elle lui a fait faire une tapisserie avec des étoiles brolées, brodées en or qui raconte toute l'histoire de la mythologie égyptienne. Et à chaque fois qu'il veut partir, elle lui dit « Mais enfin, mon amour, mon chéri, tu pars déjà ?» Et au final, bah, il est un bon petit 3-4 heures du matin et puis il s'endort auprès de Bat-Paro. Et le lendemain matin, levé du soleil, tout l'âme Israël attend qu'on ouvre le Bet-Amikdash, inauguration. Rien ne se passe. Pourquoi bah Parce qu'on attend le roi. Et le roi, il dort. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la clé. On attend une heure. On attend deux heures, on attend trois heures, c'est presque quatre heures que le soleil s'est levé. On ne sait pas quoi faire, t'imagines, on ne va quand même pas aller réveiller le roi. Donc on va aller chercher la seule personne qui va oser rentrer dans la chambre nuptiale et aller réveiller le roi. C'est qui C'est sa mère On va chercher Batsheva et on lui raconte un peu l'histoire. Batsheva, elle s'en fout. Elle rentre dans la chambre, elle ouvre les rideaux. Je sais pas s'il y avait des rideaux, mais en elle ouvre les rideaux, elle réveille son fils avec un accent tunisien. Elle dit Mon fils, alors Tout le monde dit T'attends. Et là, il se réveille doucement Qu'est-ce qui se passe Comment je m'appelle Sa mère, elle lui dit Mais enfin, ma, ma Nisgar, Elle dit Écoute, j'étais avec ma femme et tout, machin, la mère juive, Nahron. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Batsheva, elle commence à lui faire un Mishéberach Al-Azman. Elle lui dit, si ton père, il te voyait, ton père, c'était un vrai ovet d'Hachem. ton père, jamais il aurait été en retard pour l'inauguration du Beth d'Ash. mais tu te rends compte. Et à ce moment-là, la Gemara nous raconte cette histoire incroyable. La Gemara nous dit qu'à ce moment-là, quand elle lui a fait un, un moussard énorme, Shlomo, il regarde sa mère, ensuite il regarde sa femme, il re-regarde sa mère, il re-regarde sa femme, il re regarde sa mère une troisième fois et lui dit Shlomo, il l'a pas écrit pour sa femme, il l'a écrit pour sa mère. Le rapport qu'on a avec nos mamans, c'est notre modèle de notre vie conjugale. Il ne s'agit pas ici d'un complexe d'Oedipe à l'envers. Il s'agit d'apprendre comment être le plus Kodesh Kodashim de la personne qui nous a appris qu'est-ce que c'était le Kodesh Kodashim. Et ça, c'est maman. D'ailleurs, je ne dis pas ça comme des paroles en l'air. On a parlé de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa. On ne parle pas assez de maman, maman. Tu sais, de the maman. C'est qui the maman On ne parle pas assez, je trouve, de Chava imenu. On parle de Sarah imenu, de Rivka imenu, Rachel Velea. Maïm Chava. Adam ve Chava. Ken, Ken, Chava. Eve. Il ah, n'y a pas plus maman qu'elle. Eh bien Chava va nous expliquer quoi Non, tu n'es pas d'accord hein? C'est The Maman par excellence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chava, quand elle est maman pour la première fois, tu sais qu'est-ce qu'elle dit? Phrase incroyable. C'est une vraie mère juive. Elle dit Kaniti ish et Hashem. J'ai fait un bébé avec Dieu. Non, non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle sait très bien qu'elle a été avec Adam mais elle comprend qu'elle devient créatrice de vie. Et que ça, il n'y a pas plus divin que de créer la vie. Chava, d'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chava Elle ne devrait pas s'appeler Chava. Mamache, elle ne devrait pas s'appeler Chava. Comment elle devrait s'appeler en vrai, d'après la grammaire hébraïque nous dit le texte de la Torah que Adam finalement va la nommer. Va -y, va -y et shema, Chava ki yem yaita em kol chai. Si elle est em kol chai, si on parle de em kol chai, alors elle ne devrait pas s'appeler Chava elle devrait s'appeler Chaya et non pas Chava. Ils disent qu'elle s'appelait Bémet Chaya là-haut et que quand la Neshama elle est descendue, le Yud s'est allongé pour faire descendre la Neshama et de Chaya c'est devenu Chava. C'est Hamoud aval Lama. Ça sert à quoi ben, Je vais te dire à quoi ça sert. Vous vous rappelez, beaucoup plus tard, un homme qui s'appelait Abraham qui part avec son fils Yitzhak sur une montagne. Et lorsqu'il vient sur la montagne, il y laisse en bas de la montagne ses deux accompagnateurs. Et il dit qu'on va aller là-bas. « On va aller là-bas. » Et on va se prosterner, diront en français. Seulement ceux qui ont fait de l'ulpan, c'est quoi la racine du mot « venishtachave » Eh bien, la racine du mot « venishtachave » ce n'est pas « shacha » car le « shin » fait partie de la forme grammaticale mais c'est bel et bien « chet vav hei »« chava » Vous savez ce que ça veut dire « se prosterner be'arabait » C'est revenir à la source de vie. Chava, c'est la maman par excellence. Et non, ce n'est pas l'Ibaculée conception, absolument pas. Il s'agit simplement de prendre conscience que ce qu'on fait ici, c'est le dévoilement de la volonté divine, la volonté divine. On n'est pas obligé d'inventer une théologie absolument absurde pour mêler à Kadosh Hu, à ce qui se fait ici. Bien au contraire. M Kolchay c'est la maman par excellence. Notre lien avec la Source de Vie. Bien les amis, c'était tout ça, maman. Je pense que moi, je n'ai eu la chance que de la voir pendant les cours, mais de cette sagesse qui n'était pas forcément une sagesse des livres, mais qui était une sagesse de la vie. Eh bien Judith, elle nous rattachait à la Source de Vie tout simplement. Alors puisqu'on parle des mamans et qu'on a dit que au travers de ta maman et eh bien on parle de toutes les mamans. Et eh bien je ne peux pas m'empêcher et c'est ce que vous avez dit également durant la Levaya je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point et eh bien ta maman était la maman en fait de toutes les familles. Moi je me souviens enfin je me souviens encore aujourd'hui vous savez, dans la famille, dans ma famille, j'ai la chance d'avoir encore une grand-mère qui est toujours là. Et comme c'est notre dernière grand-mère, on s'amuse à être en compétition, tous les petits-enfants, pour savoir qui elle préfère. Je vois par les rires que ce n'est pas que dans ma famille. Ça fait plaisir. Alors évidemment, chacun y va de, sa, de son petit stratagème. Il y en a un des petits-enfants. C'est absolument pas juste, d'ailleurs. C'est complètement... Euh, c'est truqué, tu vois. Il y en a un qui a déjà des points d'avance. Tout simplement parce que physiquement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à, à mon grand-père. Donc, quand elle le voit, elle voit son, son mari, celui avec qui elle a passé toute sa vie, machin. donc laisse tomber, il a déjà des points d'avance. Donc déjà, c'est pas fair-play. Il y en a un autre qui a des points d'avance et c'est pas fair-play non plus, c'est mon grand-frère Puisque c'est le premier des petits-enfants. C'est lui qui l'a fait devenir grand-mère, donc pas juste non plus. Donc il y en a deux qui ont déjà des points d'avance, que c'est voilà. Après, tous les autres, on est obligé de gratter, tu vois, de gratter des points. Donc tu grattes des points euh, à coups de cadeaux, à coups d'appel avant Shabbat, tu grattes des points, tu vois. Et ma grand-mère, elle dit tout le temps hein. Oh, mais enfin, arrêtez! Il y a de la place dans mon cœur pour tout le monde. Toutes les mamies, elles disent ça. Toutes les mamies, elles disent ça. C'est comme ça. est-ce que c'est vrai que y a de la place dans mon cœur pour tout le monde Ouais, mais comment c'est possible que ce soit vrai Je suis d'accord avec vous que c'est vrai, mais lama. Et bien, tout simplement parce que ma mamie, ta maman, elle n'est pas toute seule. Parce que mamie, maman et toutes les mamies et toutes les mamans. Elle porte en elle Chava, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Chana. Chana de qui on a appris toutes les lois de la Tfila. Chana qui a été la maman, à tel point qu'on va dire d'elle, le Maharal de Prague dit, vous savez, quand elle, quand elle est arrivée au, au Mishkan et qu'elle prie, et que à Cohen, il voit ses lèvres bouger, mais il n'entend pas ce qu'elle dit. Il la prend pour une, pour une saoule, pour une ivre. Parce qu'il a fait Urim vetumim et qu'il a vu les lettres s'allumer. Il a vu les lettres Shin, kaf resh Et il a lu Shikora. Il, il dit dans le Gemara, il aurait pas dû lire Shikora, il aurait dû lire kshera. Elle est cachère. Il nous dit le Maharal de Prague qu'il n'aurait pas dû lire kshera non plus. Il aurait dû lire Kessara. Elle est comme Sarah. À ce moment, mamie, elle porte en elle toutes ces forces-là. Elles nous ont appris à être en relation avec la source de vie. Elles nous ont appris à être intransigeantes sur l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants et pour la promesse. Elles nous ont appris à être cool au Elles nous ont appris à avoir des valeurs extrêmement profondes qu'elles vont donner à leur famille et également être capable d'influer sur le monde entier. Elles nous ont appris comment parler à Kadosh Boko. Et c'est pour ça que maman, mère, ima, mother, dans toutes les langues, vous remarquerez que l'appellation de la mère nous fait faire, en termes de gestuelle buccale, une gestuelle qui nous rappelle le fait de téter. Maman, 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 imma, imma. Parce qu'on sait très bien, quand on regarde maman, eh bien, c'est elle qui nous donne la vie. Pas seulement au sens propre, mais également à tous les sens figurés possibles. Zé, maman. Le Rosh Hashanah, on a lu les haftarot des mamans par excellence, de Hana et de Rachel Imen. qui On lit pas la haftara des mamans. naron Mais on n'a pas besoin de lire la haftara des mamans. Puisque à Rosh Hashanah, les mamans nous ont appris à être kodesh à kodeshim. qui On rentre. Dans le Kodesh à Kodeshim. Mais Yom Akhipurim, on va chercher celle qui va devenir la nouvelle maman. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du Bet Amigdash à Yom L'après-midi à Minra quand on n'était pas marié Ouais. On partait dans les champs, dans les vignes, et on allait regarder les jeunes filles célibataires qui dansaient là-bas. Comme à Toubéav. Oui, ce n'est pas que Toubéav, c'est aussi Yom Akipurim. Et là-bas, on y trouvait celles qui allaient devenir les futures mamans d'Israël. Rosh Hashanah, c'est l'exemple de c'est qui, maman Yomakipurim, c'est la recherche de maman. Hagasukot, c'est le moment où on construit notre maison avec maman. Toutes les fêtes de Tishré sont le moment. On apprend à revenir à la source de vie. C'est ça qui était ta maman, c'est ça qui était nos mamans, c'est ça que quand vous voyez, vous, les mamans et les mamies, vos petites filles, vous savez qu'elles vont devenir eh bien, celles qui vont transmettre cette flamme d'Israël. Où est ce qu'on a appris tous à être fiers de qui on est au Bet Amidrash ou dans chaque cuillère à soupe que maman elle, nous a donnée? Et je terminerai sur une toute petite histoire. J'ai des amis, avec qui j'ai guidé souvent, qui m'ont raconté comment, eux, ils sont nés en Israël, mais ils m'ont raconté comment leurs parents ont fait leur alia. Ils me racontent comment son père a fait son alia. Il me dit, tu sais, en fait, mon père, c'est pas compliqué. Comment il a fait son alia, mon père Il nous raconte et il dit, quand il était petit et que sa grand-mère lui donnait le petit pot de bébé. Elle prenait la cuillère et, comme toutes les mamans, faisaient... l elle faisait l'avion. Seulement, elle rajoutait un truc. Avec la cuillère, comme ça, alors qu'ils habitaient là-bas à Paris, elle disait Voilà l'avion qui va te ramener en Israël. Et il dit qu'au bout de 30 ans de cuillère à pot, d'avions qui vont te ramener en Israël, eh ben, il a pris un avion et il est rentré en Israël. C'est ça, les mamans d'Israël. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, parce que celle qui a été la maman de notre cours, celle qui a été la maman de toute une vie, et eh bien comme je l'ai dit au début du cours, et je reviens par là et je termine par là, à la fin de sa vie, elle a eu la chance de redevenir pas une maman d'Israël, mais une bâtisse d'Israël. À la fin de sa vie, elle est redevenue une enfant. Elle est redevenue celle qu'elle a tellement espéré être quand elle était jeune. Elle a réalisé avec nous les promesses bimillénaires d'espoir du peuple juif. Et la voir danser comme ça dans les rues de Jérusalem avec toutes ces jeunes filles qui ne se rendent pas compte à quel point elle est de la même promotion. Elle est de la même promotion. La reine. Je terminerai par ce passage incroyable de la prophétie dans le livre de Malachie au chapitre 3, Malachim dit Le but du jeu à la fin de l'histoire, c'est que Lachem et Pourquoi faire Avant le, le jugement, son but à où? il est très simple. Faire en sorte que les enfants comprennent leurs parents et que les parents comprennent leurs enfants. Ta maman, elle nous a fait comprendre cela puisqu'elle a réussi à passer de parent à enfant. Tout le monde travaille dans sa vie pour passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Peter Pan, lui, ne voulait pas devenir un adulte. Mais le petit prince de Saint-Exupéry, lui, nous a appris à redevenir un enfant. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle phrase que celle qui disait que les adultes ne voient qu'avec les yeux, ils ne voient pas avec le cœur. Ta maman était une vraie maman qui arrivait à voir avec le cœur et c'est ça qui vous a fait venir ici finalement. Alors voilà, à bientôt les amis. Et s'il y a des questions, eh bien, c'est un plaisir. Merci, merci beaucoup. Vraiment, c'est... Absolument extraordinaire. J'ai perdu euh, tout le monde là. Moi aussi.